0: matin Et on vous souhaite un excellent réveil, un très bon week-end dans notre compagnie. La matinale se poursuit avec vous, Anthony Favalli, bonjour.
1: Bonjour et bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1. 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot. 45 minutes d'infos décortiquées, analysées par Guillaume Bigot, politologue. Bonjour à vous, cher Guillaume. Bonjour, cher Anthony. Bonjour à toutes et à tous. L'inquiétant profil des revenants du djihad en Syrie. C'est le sujet par lequel on, on va commencer ce matin. C'est à la une du Figaro. Une vague de rapatriement a eu lieu cette semaine avec 15 femmes et leurs enfants, environ une trentaine. Seulement, voilà, les magistrats, les enquêteurs antiterroristes s'inquiètent. Ces femmes, au profil trouble, représentent un enjeu pour la sécurité du pays et certains spécialistes estiment même qu'on n'a pas les moyens de les surveiller. Les explications, Alexis Vallée.
2: Ce sont des profils lourds et alarmants loin de l'image d'une victime de l'État islamique.
3: Celles qui rentrent le font parce qu'elles ne voient pas comment continuer leur combat sur zone. Pour autant, elles demeurent profondément ancrées dans leur radicalité terroriste et islamiste.
2: Sous couvert d'anonymat dans le Figaro, les enquêteurs de l'antiterrorisme constatent une évolution entre les premiers rapatriements en 2016 et ceux de cette semaine. Selon eux, la France a désormais affaire à des femmes endurcies, vétérans de la première heure, avec un rôle majeur au sein de Daesh endoctrinement, recrutement, maniement des armes ou maintien de l'ordre. Certaines auraient même commis des actes de torture sur leur esclaves domestique.
3: Nous commençons à disposer de suffisamment de matériaux pour reconstituer les parcours. On ne compte plus les dossiers où figurent ces combattantes posant avec Kalashnikov et bébé dans les bras.
2: Arrivées en France, ces femmes sont systématiquement judiciarisées. Elles peuvent parfois être mises en examen et incarcérées, tout en restant au contact d'autres détenues.
1: – Guillaume Bigot, nous parle de, de pionnières de l'État islamique, entraînées au maniement des armes, prêtes à mourir, pour certaines d'entre elles évidemment, peut-être pas toutes, mais est-ce que c'était une erreur ces derniers rapatriements désormais, puisque les profils de ces femmes ont
4: changé ?– bon, Ma position est un peu plus radicale, je pense que tous les rapatriements étaient des, des erreurs depuis le départ, parce que euh, c'était l'intuition et le réflexe euh, de bon sens de François Hollande au lendemain, euh, des attentats du Bataclan, c'est-à-dire de réunir, vous savez, euh, les députés et les sénateurs en Congrès et de proposer la déchéance de nationalité. Finalement, euh, le président de la République de l'époque, François Hollande, n'a pas été suivi, mais c'est ça qu'il aurait fallu faire, ce qui aurait finalement coupé le problème à la racine, n'étant plus français, ayant perdu leur nationalité, le sens de les rapatrier, parce que le terme de rapatrier, ça veut dire les ramener sur leur patrie, le, le, le sol de leur père, étymologiquement n'avait plus de sens juridique. Est-ce qu'il a un sens politique pour ces, pour ces hommes, ces femmes Alors les hommes, et beaucoup, la plupart sont morts et, et, et ont de toute façon euh, été condamnés sur place à des peines extrêmement longues. Euh, et même ces enfants, ce n'est pas sûr parce qu'ils ne reconnaissent pas la France comme leur patrie. Parfois, ils ont brûlé leur passeport, ce n'est que symbolique, mais surtout, surtout, ils ont pris fait et cause pour un combat. Qui, est, euh, qui relève de la haute, très très haute trahison. Et vous ne croyez pas
1: euh, à ce profil dont on nous parle, de ces jeunes femmes un peu perdues, radicalisées en mode exprès sur Internet et rentrées finalement dégoûtées
4: de leur périple euh, dans cette zone Mais Si, j'y crois, parce que ça a, été, ça a été aussi une réalité. Mais le problème est le suivant, c'est que vous avez d'abord la doctrine euh, pensée et, euh, et bien, correspondant à un entraînement qui est de la taquilla. Quand vous êtes dans un groupe comme ça, de toute façon, vous avez... Euh, des légendes, vous avez des narratifs, vous racontez des choses. Alors là, ça a été dit dans le sujet et c'est vrai, on en a rapatrié déjà, donc on commence à recouper les informations et à avoir démêlé le vrai du faux, mais d'abord, on n'a pas vraiment que ça à faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Moi, je, on a eu l'occasion aussi d'aborder cette question. Je pense que les enfants, les enfants en bas âge peuvent être éventuellement amendables. Mais il faut être sérieux quand on a quand on, on s'est engagé dans un combat de ce type qui aboutissait à brûler vif des prisonniers, à égorger, à décapiter des hommes, des, 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 enfin des gens sans, sans défense. Et surtout, surtout euh, il faut bien comprendre qu'il y a une sorte de de lien qui est assez complexe entre... Qu'est-ce que c'est ces gens C'est le djihadisme. C'est-à-dire, c'est une vision radicale de l'islam qui entend prendre le pouvoir par l'extrême violence. Ça a été le projet de Daesh, c'est le projet d'Al-Qaïda, c'est le projet des terroristes. Et deuxièmement, on a une vision qui est à peu près la même, non moins radicale de l'islam, mais qui avance par des moyens non violents. C'est l'islamisme. Ce sont les mosquées radicales, les prêches radicales, c'est de l'antrisme, c'est des, des, des gens qui parlent bah, pas... Bah, hélas en France et en Europe, on pignon sur rue, et voilà. Et en réalité, il faut bien comprendre que les deux, d'une certaine façon, se tiennent la main. Bizarrement, lorsqu'il y a des attentats, euh, les, les islamistes non-violents avancent aussi. Donc il y a un problème de subversion, un risque de subversion euh, d'une partie de la population. Ce n'est pas qu'ils vont prendre le pouvoir en France, c'est qu'ils sont capables de créer euh, vraiment des fractures très très graves dans notre société et vous dites que ces femmes qui sont de retour, par exemple, vont faire du prosélytisme, au-delà de la violence
1: même qu'elles qu qu pourraient générer si elles étaient radicalisées. Elles sont prosélytes, c'est ça
4: Alors, d'abord, on va avoir le phénomène des prisons. Parce que les prisons sont des incubateurs de djihadisme, mais aussi juste, simplement, d'islamisme, ce qui est suffisamment grave. Et leur, leur poids symbolique, le poids symbolique de ces femmes... Euh, qui se sont... Alors maintenant, celles qui avaient un engagement un peu plus léger sont revenues au fur et à mesure, mais celles qui vont revenir sont effectivement des durs de durs. Là, on attaque le noyau dur. Donc, ces, ces femmes sont des passionnariats un peu de la cause. Elles ont une vertu, enfin, elles ont une valeur symbolique pour la cause, et donc pour les gens qui sont proches de ces idées importantes. Dans un milieu carcéral, qui est un milieu fermé, qui est un milieu très dur, certains peuvent déjà les regarder comme étant des héros, et en plus, on n'a pas suffisamment de place de prison pour les isoler. On arrive à isoler tant bien que mal... Euh, les hommes, qui parfois les plus dangereux, sont placés dans des, complètement à l'isolement. La plupart d'entre eux sont placés dans des bâtiments où ils sont mélangés avec d'autres prisonniers. Mais enfin, on, peut les, on, on sait que dans, certains, euh, dans certaines prisons et dans certains lieux de certaines prisons, il, il y a ce genre d'individus. Et puis, là, pour les femmes, elles vont être diluées en fait, dans un milieu carcéral euh, classique. Et ensuite, toutes les techniques de déradicalisation, mais d'ailleurs le terme... J'allais vous humain, demander, vous y croyez, à la déradicalisation le terme lui-même nous en dit suffisamment long « déradicaliser ». C'est-à-dire qu'abord, on n'ose toujours pas euh, nommer l'ennemi. Il ne s'agit pas de « désislamiser », le terme serait problématique. Il ne s'agit pas de dé « déjihadiser euh, », on pourrait au moins le comprendre, de « déradicaliser ». En fait, le problème, ce n'est pas leur idée, c'est que le fait que leur idée soit radicale, soit extrême. Mais en fait, vous voyez bien que ce ne sont pas seulement des gens qui sont des extrémistes ou des fanatiques de manière neutre. Ils ont un combat, ils ont une idéologie qui est très ancrée et qui s'appuie même sur une religion... Euh, pluriséculaire, ça ne va pas s'en débarrasser comme ça. Les techniques qu'on a utilisées sont des techniques qui échouent, sont des techniques d'une très grande naïveté. Alors maintenant, la situation a vraiment évolué. On a, eu, on a connu trois phases avec ces affaires de revenants. On a connu une première phase qui était, disons, avant la chute du califat. Donc avant la chute du califat, de toute façon, personne ne revenait et grosso modo... Ça a été avoué par le président Hollande, on neutralisait les cibles, hein, c'est-à-dire qu'on tuait les gens sur place, pour être, pour être clair, par des drones, par des frappes. Deuxièmement, on les a rapatriés, c'est la doctrine Cazeneuve, au cas par cas. On rapatriait des enfants que les familles de, demandaient, effectivement, les enfants avant 13 ans, placés en famille d'accueil, etc., pouvaient éventuellement, on pouvait les, les sauver, parce qu'ils ont parfois été endoctrinés. On, on a vu des enfants qui tranchaient les, les vifs des vifs. Vous vous dites même que les, que les pré -ados, les ados, c'est déjà trop tard je ne suis pas un spécialiste de l'enfance, mais le risque, le risque est extrêmement important. Ce sont les lionceaux du califat, ils ont été éduqués dans cette idéologie. Dans les camps où les, les, les Kurdes les, les maintenaient euh, prisonniers, il faut bien comprendre aussi que cette idéologie, elle a servi de ciment. C'est des mmh. conditions extrêmement difficiles. Donc ça m'étonnerait euh, qu'ils aient tourné au Kazakh. Évidemment, le discours en face de la caméra, le discours vis-à-vis -vis des autorités, c'est oui, mais nous n'avons qu'une envie, retrouver le pays des droits de l'homme, retrouver notre pays, etc. Mais, mais la plupart d'entre eux n'en parlent pas. Pas un mot. Donc la deuxième étape, c'était de retour au cas par cas. Et maintenant, maintenant, il y a cet argument, les autres pays européens les font revenir, argument d'autorité européiste auquel le président ne peut pas répondre, il y a eu des condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme, mais surtout, surtout, il y a eu un contexte géopolitique. Le contexte géopolitique, c'est que depuis l'été 2021, ces camps kurdes ne sont plus sécurisés. C'est-à-dire que les groupes islamiques sur place se reforment, parfois ils ont libéré Manu Militari ces camps, donc leur sécurité... Enfin, c'est pas la sécurité des terroristes, des... on s'en fiche un peu, des... pardon, d'être cynique, de la sécurité des terroristes, mais la sécurité euh, des les, ils peuvent être, enfin, ces prisonniers qui ont une haute valeur symbolique pour les mouvements djihadistes peuvent être libérés par les djihadistes eux-mêmes. Et puis la Turquie joue un rôle assez trouble parce que ce sont, n'oublions pas, des Kurdes qui les, maintiennent, qui les détiennent pardon, et qui les surveillent. Et en réalité, euh, la Turquie, elle, elle fait aussi la guerre aux Kurdes. Donc personne ne va finalement défendre ces Kurdes parce qu'ils sont sous le feu, d'une certaine façon, de l'État turc. La question est assez complexe, mais en résumé, oui, il ne faudrait pas qu'ils reviennent et pour la raison la plus importante en dehors de la dangerosité, c'est que nos services sont déjà saturés par la surveillance de gens sur le territoire, déjà très dangereux de djihadistes qui sortent de prison au fur et à mesure qu'ils ont, euh, euh, qu ont purgé leur peine, on est absolument saturé. C'est ce que dit Thibaut de Montbrial ce matin dans le Figaro, avocat. Ah, je... Il nous dit que le pays n'a pas les moyens de les surveiller. Bien
1: sûr. Il dit aussi la France a, a, a finalement cédé à l'activisme d'associations et d'avocats ainsi que d'organisations internationales, à la légitimité discutable sur ces questions dans l'affaire des rapatriements.
4: Bah, il y a Vous eu la, la, les déclarations ça. de, de l'UNICEF, effectivement, alors, euh, les petits enfants, etc. Il faut, faut la... être gentil avec les enfants. Bon, tout ça, ça s'appuie. Mais dans, même, bon. même
1: sur, 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 sur ces femmes, même sur ces femmes. Mais voilà, ce que j'allais dire, il y a la Cour européenne des droits de l'homme. Euh, la France a, a, a subi des, forcément la, la pression de, 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 de ces associations, de ces avocats et de ces instances internationales dans, dans ce dossier, qui a poussé au rapatriement de. Alors, de là, ces personnes. la
4: CEDH. Vraiment, elle euh, était dans, 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 un, dans son rôle de, de complètement euh, légaliste et formaliste. C'est-à-dire qu'elle a considéré euh, que la France ne pouvait pas ne pas faire droit, ne pas étudier des demandes de rapatriement avec des familles qui avaient contacté des avocats pour récupérer leurs petits-enfants, par exemple. Et donc la France a été condamnée parce qu'elle n'a, d'après la CEDH, pas suffisamment étudié ces demandes. Mais heureusement j'allais dire, parce que est, tout est possible avec la CEDH, et souvent le pire. Mais enfin, heureusement, la CEDH n'a pas consacré, dans une jurisprudence, euh, euh, un droit à revenir. Allez, on va avancer sur nos sujets ce matin. Ces mairies qui vont fermer leurs portes
1: ce mardi 31 janvier, <coughs> en soutien à la mobilisation contre la réforme des retraites. C'est l'opération Mairie Solidaire, lancée à l'appel de Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste. L'idée, c'est de permettre aux, aux agents public de participer à la manifestation. Ce sera le cas euh, à la mairie de Paris, à Villejuif ou encore à Montreuil. Et on en parle ce matin avec vous, Elisa Lukavski. La question que je me posais est la suivante. Est-ce que c'est légal
5: eh bien en tout cas, ce n'est pas illégal mais sous certaines conditions. Il ne faut pas qu'il y ait d'atteinte disproportionnée à la continuité du service public. Exemple, si une mairie ne ferme que quelques heures dans la journée, eh bien on peut penser qu'elle n'est pas dans l'illégalité. Dans les faits, même si les mairies participent à cette opération, eh bien certains services publics doivent continuer à être assurés et resteront donc ouverts comme celui de l'état civil ou encore euh, les services d'urgence, par exemple. Si un incendie a lieu dans un immeuble euh, de la commune, eh bien, il faut trouver une solution de relogement pour les sinistrés. On a donc évidemment besoin euh, de ce service. L'autre point soulevé par ces fermetures, eh c'est le respect de la neutralité qui est énoncé dans le Code général de la fonction publique et auquel les services publics euh, sont soumis. Un élu n'a pas le droit de politiser ses actions administratives. Mais concernant les fermetures de mairie, eh bien, le soutien apporté est un petit peu plus flou. Hein. Si le maire décide de fermer en tant que responsable, responsable politique, par exemple, eh bien, il n'est pas soumis au principe de neutralité. Les fonctionnaires de la mairie ont quant à eux le droit de grève, mais ils doivent respecter certaines règles. Ils ne peuvent pas préparer leurs actions, par exemple, sur leur lieu de travail.
1: Merci Elisa Lukevski. Est-ce que euh, Guillaume Bigot et ses maires ont, ont raison de, de fermer euh, des services publics, une partie de leurs services publics en tout cas,
4: euh, pour des raisons politiques dans le cadre de cette réforme des retraites qu'ils contestent Bon, D'abord, la réponse a été très claire euh, d'Elisa Lukaski, c'est la réponse de la loi. C'est-à-dire que si ce sont des services publics, euh, bien sûr que non. Il y a un principe de continuité du service public. Et euh, mm. en fait, alors, -dire les fonctionnaires eux-mêmes euh, ont le droit de faire grève de toute façon. Donc il faut bien comprendre qu'il y a des services publics qui sont euh, vraiment essentiels et d'autres euh, non. En fait, euh, un maire, c'est à la fois une autorité c'est d'abord une autorité politique élue euh, en, en République, hein, mais c'est aussi quelqu'un qui est chargé au nom de l'État euh, d'effectuer un certain nombre de tâches euh, administratives. C'est pour ça qu'il y a cette, cette ambivalence c'est-à-dire qu'en tant que responsable politique, il a évidemment le droit de prendre des positions. Il peut exprimer des positions. Il peut les exprimer publiquement. Il peut afficher sa solidarité. Il peut, euh, peut-être, afficher euh, des banderoles. Et je crois que c'est ce qui est prévu euh, à la mairie de Paris, à Montreuil, à Villejuif, etc. Euh, c'est intéressant d'ailleurs politiquement, c'est que c'est Fabien Roussel qui a eu cette initiative, hein, euh, Parti communiste, hein, et ensuite Anne Hidalgo et d'autres élus, j'imagine. Courent, vont courir derrière pour dire, bah, écoutez, euh, c'est vrai que nous, nous avons chassé les pauvres de la ville de Paris. C'est vrai que nous, euh, enfin, je caricature, parce qu'ils vont faire du logement social, mais euh, notre truc, c'est plutôt les, les trottinettes, le vélo, etc. Mais enfin, grosso modo, euh, elle, veut aussi les aussi, les hein. elle veut écarter aussi les trottinettes. Pardon, elle veut écarter aussi les trottinettes électriques. Oui, oui, vous avez, vous avez absolument <rire> raison. Elle, je suis très mauvaise foi parce que elle veut faire beaucoup de logement social, euh, 40% en 2035, et elle veut. Euh, C'était un, une, un une petite précision. Je vous
1: laisse, Guillaume, poursuivre. Grosso modo,
4: elle a la une occasion euh, de, se, de se donner un brevet de gauche si vous voulez euh, à, à bon prix donc elle a couru derrière cette mesure donc on peut dire que bien sûr que les maires euh, et les élus en général doivent faire de la politique ils sont là aussi pour faire de la politique il n'y a aucun problème mais en revanche ils sont responsables de services publics l'état civil on en a parlé par exemple les services d'urgence tout ça la continuité doit être assurée et c'est bien normal alors les questions que ça pose sont de plusieurs types d'abord ces services publics-là, oui, ils sont neutres, pas les maires qui les dirigent. Vous voyez, c'est ça la nuance. Ensuite, eh bien, on peut se poser la question aussi d'une sorte de rupture de l'égalité. Parce que finalement, euh, si les mairies décident de fermer complètement, alors modulo, c'est bah ce, ce service public minimal et résiduel, ça veut dire que les agents de la mairie de Paris n'auront pas à poser euh, de jours de grève. Donc contrairement à d'autres salariés, que ce soit du service public ou, ou du privé, bah qui, eux, perdront une journée et ne seront pas payés. Ceux qui travailleront à la mairie de Paris, eux, ne perdront pas une journée de grève. Voyez, Donc, ça, il y a quand même une espèce de rupture de l'égalité. Et ça revient
1: à dire que ces mairies de gauche subventionnent, euh, quelque part, la, la, la mobilisation. En...
4: Exactement. Enfin, c'est une, une subvention indirecte. En revanche, effectivement, la, la subvention directe, il y a eu, je crois, en 1987, un cas où il y a un fonds de solidarité qui voulait être... Euh, Enfin, qui avait été ouvert, d'ailleurs, par, par, par un maire. Et là, ça a été tranché par le Conseil d'État, on avait à juste titre, une mairie ne peut pas financer un mouvement social euh, et appeler un fonds de solidarité à un mouvement social. Donc là, on peut considérer qu'indirectement, il y a une sorte de soutien financier euh, à ce mouvement. Je pense que là, ça va peut-être un peu loin. Et puis, un dernier argument qui est brandi par les juristes, hein, qui est de dire, bon, ben bah voilà, ça peut être aussi, et, et je pense que ce serait pour ceux qui souhaitent euh, fermer leur mairie. L'argument, à mon avis, le plus imparable, c'est l'ordre public. C'est dire qu'ils redoutent euh, que le mouvement social euh, puisse déborder, que les, les, les conditions dans lesquelles on accueille le public dans les mairies, euh, les conditions ne seront pas réunies. À mon avis, s'ils brandissent l'ordre public, euh, ils n'auront plus, <coughs> plus tellement de problèmes. Enfin, on n'est pas là pour donner des conseils juridiques aux maires qui veulent, qui veulent fermer leur mairie, mais grosso modo, voilà, on, je pense qu'on va un peu loin en considérant que les maires ont une obligation de neutralité. Ben non. L'administration en France, elle est commandée par les élus. Voilà. Donc l'administration, oui, elle est neutre. Ceux qui les commandent, ben non, par définition, ils ne sont pas neutres, ils sont nos élus. Bon, Guillaume Bigot, est-ce que c'est de nature à... à inquiéter le gouvernement Alors, c'est peut-être de nature à inquiéter le gouvernement, parce que euh, si, je dirais, euh, on assiste pour d'autres raisons, parce que là, ce sont, des, bon, comment on dit, ce sont des signaux faibles, ce sont des petits, euh, des petits indices... Euh, que certains maires, mais là on parle de maires, très, très peu de maires, la mairie de Paris, quelques mairies en région parisienne, si ça venait à se propager, oui, le gouvernement aurait raison de s'inquiéter, parce que toute chose égale par ailleurs, je pense qu'on va en parler aussi, les maires ont, ont d'autres, bien d'autres raisons d'en vouloir à la politique gouvernementale et à l'État. Et donc effectivement, on peut considérer que les maires, et on l'a vu pour le moment des Gilets jaunes, sont une sorte de rempart, je ne dis pas pour la République, je dis pour, en tout cas, euh, le, des, des mouvements de contestation, le gouvernement s'était appuyé pour stopper la vague des gilets jaunes sur les maires. Si les maires maintenant se mettent en pointe contre le gouvernement, si demain des maires mettent des gilets jaunes, ah bah oui, ça va, ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué. Bon,
1: Vous me tendez la perche, Guillaume Bigot, dans le Val-d'Oise, le maire LR de Franconville qui se met en, en grève. Xavier Melki a décidé de couper les ponts avec les services de l'État. Pourquoi, me direz-vous Pour protester contre la hausse des cotisations sociales des employeurs publics. C'est en fait un amendement qui est prévu justement dans cette réforme des retraites. Un amendement qui va lui coûter 200 000 euros de plus. 200 000 euros qu'il va falloir trouver dans les caisses de la municipalité. Seulement voilà... La ville croule déjà sous les dépenses d'énergie qui ont augmenté 300%. Le budget de la ville est sous l'eau à tel point euh, que Xavier Melki envisage de fermer la cantine ou la piscine municipale. Nous avons recueilli son témoignage, je vous propose de l'écouter.
6: Moi, j'ai un budget de 55 millions. Entre 2021 et 2023, l'énergie est passée de 2 millions à 6 millions d'euros. Euh, je m'attends à avoir une évolution de 40 à 50% dans, sur les denrées alimentaires euh, qui constitue plus de 3000 repas par jour que nous avons dans les écoles. Je souhaite que l'État soit au rendez-vous. En 2022, euh, les villes ou certaines communes avaient été aidées, en 2023, les critères sont tels que je, 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 à ma connaissance, très très peu de communes seront soutenues par l'État. Je, si je, je réduis encore le, le nombre de mes, de mes agents, euh, bah par exemple, hein, vous prenez un service d'urbanisme. Quand vous avez moins de gens qui traitent les dossiers et vous êtes tenus par des délais, vous ne pouvez pas répondre. Donc euh, on arrive à un moment donné où c'est le service public euh, collé, enfin, local qui est, euh, qui est en danger.
1: Et donc ce maire qui a décidé de, de refuser de rencontrer, d'échanger avec les représentants de l'État, comme par exemple le préfet, tant qu'un soutien budgétaire de l'État n'aura pas été acté. Guillaume Bigot, vous comprenez sa réaction
4: il y, a, il y a deux dimensions. Il y a, on peut essayer de prendre un peu de recul et comprendre cette attitude. Ça fait un peu le lien avec le sujet précédent, effectivement. Euh, C'est-à-dire qu'on a un mécanisme qui est quand même assez étrange d'autorité publique, censé euh, incarner le civisme, censé euh, incarner l'État, souvent des élus, je ne pas tout mélanger. Mais c'est vrai, quand on voit une Mme Rousseau qui appelle à la désobéissance civile, quand on voit un Louis Boyard euh, qui, euh, qui, dit, qui fait dans un clip de rap où il appelle euh, à l'assassinat de, euh, de, de personnalités politique, M. Melky, il n'est pas du tout là-dedans, évidemment. M. Melki, ce qu'il fait, est non seulement très soft, mais peut absolument se comprendre. Seulement, il y, y a quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire qu'on a... Euh, un maire qui dit bah, « Écoutez-moi, finalement, euh, euh, la, le, la collaboration avec le préfet, la collaboration avec les services de l'État, avec les ministères, c'est n'est plus mon affaire. » Donc évidemment, il y a quelque chose, en tout cas, d'assez virulent. Et en réalité, oui, il a des raisons, je pense, assez valables de faire ça.
1: On va revenir dans un instant avec vous, Guillaume Bigot, sur cette décision de Xavier Melki, le maire LR de Franconville, dans le Val-d'Oise. Mais tout d'abord, à 8h30, le rappel de l'actualité signé ce matin, Elisa Lukavski
5: Sept personnes sont mortes dans l'attaque d'une synagogue à Jérusalem-Est hier soir. Un palestinien armé a tué par balle sept personnes. Ça s'est passé pendant les prières du Shabbat. L'auteur de cette tuerie a été abattu. Cette attaque s'est produite après des frappes israéliennes sur la bande de Gaza et au soir de la journée mondiale à la mémoire des victimes de la Shoah. Perpétuité en appel pour l'ex-compagnon de Julie Douib, la cour d'assises d'appel de Corse du Sud a condamné hier Bruno Garcia Crucciani à la réclusion criminelle à perpétuité pour le féminicide de son ex-compagne et mère de ses enfants, Julie Douib. C'était en 2019 reconnu coupable d'assassinat. Il a également fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale sur ses deux fils de 12 et 14 ans. Toutes les options sont sur la table, déclaration du porte-parole du gouvernement Olivier Véran hier à propos d'un éventuel changement de législation sur la fin de vie. Une phrase qu'il a lancée après avoir été interrogé sur la possibilité d'autoriser le suicide assisté en France et ce alors qu'il était en déplacement en Suisse, pays où le suicide assisté est toléré.
1: Passe à Bigot sur CNews et sur Europe 1. Il est 8h31. Si vous nous rejoignez, nous parlions du maire LR de Franconville, dans le Val d'Oise, qui a décidé de, de couper les ponts avec les services de l'État pour protester contre la hausse des cotisations sociales des employeurs publics. C'est ce qui est prévu dans la réforme des retraites. Un amendement qui va lui coûter 200 000 euros supplémentaires. Et donc, il a décidé de, de refuser, de rencontrer, d'échanger avec les représentants de, de l'État dans sa ville. Et Guillaume Bigot, vous avez le sentiment qu'on qu abandonne finalement les maires face à leurs amis administrés face au mécontentement. On sait que ce sont eux les maires qui sont à, à portée de baffe des électeurs, comme le dit Emmanuel Macron, l'expression consacrée du chef de l'État. Et d'ailleurs, pas seulement qu'au sens figuré, puisqu'on sait que les maires aussi sont souvent victimes de violences.
4: Bien sûr, ce, ce sont avec le président de la République en temps normal et euh, euh, parmi tous les élus, les élus normalement, les maires les plus populaires. Ceux qui avaient dans le, dans le grand jeu de culbuto. Euh, euh, disons démocratiques, ceux qui restaient populistes, hein, ceux qui restaient encore debout, ceux qui tenaient encore debout, les gens avaient confiance en eux parce qu'ils les connaissaient surtout dans les euh, petites agglomérations et donc maintenant comme je l'ai dit tout à l'heure, autant ils avaient été en pointe euh, pour défendre le gouvernement, la république les institutions représentatives les réformes pendant la crise des gilets jaunes maintenant ils semblent tourner Kazakh et ça c'est un phénomène inquiétant on sait qui a eu une grande démission dans toute la société française après le Covid, une espèce de fatigue généralisée. Mais après avoir fait ce qu'ils ont fait pour défendre le gouvernement pendant les Gilets jaunes, il y a une fatigue, je pense, démocratique, une fatigue politique, et je pense, quel que soit leur bord, parce que ces gens sont souvent proches de la population et ils en ressentent directement les souffrances, avec cette expression un peu bizarre d'apporter de baffe, qui est maintenant fait florès. Et puis je pense que, le, le, si vous voulez, quelqu'un comme Xavier Melchi, qu'est-ce qu'il dit au fond il dit mais c'est l'injonction contradictoire, c'est-à-dire que moi euh, je suis un maire euh, mais c'est vrai de toutes les collectivités locales, l'État m'impose l'équilibre de mon budget, c'est la loi, toutes les collectivités doivent avoir un, un budget en équilibre et parce que l'État ne peut pas équilibrer ses finances, alors dans la poche de qui va-t-il piocher Eh bien dans la nôtre. Et donc ils se sentent évidemment trahis. Donc d'abord c'est absolument incohérent puisque l'État impose des règles, il ne s'impose pas lui-même d'une part. Vous savez, les dotations, euh, les dotations de l'État euh, aux collectivités locales, ce n'est pas de l'argent cadeau, ce n'est pas des aides. C'est parce qu'il y a eu dans le cadre de la décentralisation un certain nombre euh, de, de fonctions qui étaient assurés par l'État et qui sont désormais assurés par les collectivités locales, dont des municipalités. Et donc, voilà, il y a des dotations qui, en échange, sont versées par l'État pour faire le travail de l'État sur place. Mais sauf qu'à un moment, alors depuis 2014 notamment, il y a eu une baisse assez, assez drastique de ces dotations. Là, dans le, récemment, il y a eu encore eu 10 milliards de baisse de ces dotations. Voilà une première raison. C'est-à-dire qu'on leur demande de faire des choses au nom de l'État, ils n'ont pas l'argent. L'État est en déficit et on leur demande de ne pas être en déficit. L'inflation est galopante, l'inflation énergétique... Et eux n'ont pas de bouclier, en fait. Donc, ils se retrouvent dans une situation totalement au porte-à-faux à, à l'égard de leurs administrés parce qu'effectivement, logiquement, soit ils augmentent leurs impôts, parfois ils ne le veulent pas, soit ils vont réduire... Euh les services qu'ils offrent à la population, ils vont renier sur leur politique, etc. Donc on comprend euh, la réaction d'un Xavier Melchi, on comprend qu'il y a un sentiment de trahison, d'autant que le gouvernement, souvenez-vous, a insisté lourdement, c'était plutôt du temps de Jean Castex où il, il ne jurait que par les territoires, mais déjà encore Madame Borne, c'est-à-dire le terrain euh, ne saurait mentir, les territoires, les territoires, on va faire confiance aux territoires, c'est la décentralisation. On l'a vu avec l'Association des maires de France, ces gens-là se sentent absolument... Euh, floué, si vous voulez. Alors la méthode, bon, on peut la contester, soyons honnêtes. Il y a ainsi un petit côté... Euh euh, de propre. Il y a un petit côté de marketing politique. J'ai fait mon coup politique. C'est le Andy Warhol. Hein. Je vais avoir... Ma Alors, pour, carte pour de le sécurité. coup, j'ai envie de
1: dire, on, en, on parle. en parle. Voilà, c'est voilà, ça. Il ça il a, a oui,
4: fonctionné. Il a, a peut-être raison
1: aussi euh, sur, le, sur le fond. Sur voilà. sa cause, oui. Mais en même temps, c'est toujours ça de prix pour lui. Depuis 2020, euh, le début de, de la mandature pour, pour les maires de France, on a 900 maires qui ont, qui ont quitté leur fonction. Oui. 900 maires. Autant de démissions en l'espace de deux ans, donc les deux premières années de mandature, que sur les quatre premières années de la mandature précédente, c'est-à-dire 2014. Euh, 2020 C'est le signe que les maires n'en peuvent plus aujourd'hui.
4: C'est-à-dire qu'on parle tout le temps du populisme avec la montée de partis très contestataires d'une part, la montée de l'abstention d'autre part, et ça on peut dire c'est le détricotage de la démocratie par le bas. Mais on oublie qu'il y a un détricotage de la démocratie par le haut, c'est-à-dire le fait que d'abord ces maires qui sont, je répète, vraiment les, les, les briques Hein, les unités de base, comme dans la société, la famille est l'unité de base, dans la famille républicaine, dans la famille démocratique, l'unité de base, hein, c'est euh, le maire. Donc si vous n'avez plus de maire, et, si les gens ne se représentent plus, je ne sais plus, je crois qu'il y avait euh, 55% des maires qui envisageaient de ne pas se représenter. Enfin, c'est absolument considérable. Souvent, ils sont très mal payés, ils en prennent plein la tête, etc. Donc c'est vraiment une, euh, un investissement, un dévouement, un sens de l'intérêt général. Si on dégoûte ces gens... Ah bah oui, on détricote effectivement la démocratie par le bas et c'est extrêmement grave. Je reviens sur cette idée, non pas parce qu'elle est obsédante et parce que quand on... Euh, encore une fois, je ne veux pas euh, voilà, faire peur mais finalement, on l'a on déjà évoqué dans cette crise des retraites qui semble peut-être un peu enflée, puisque la population est vraiment contre et les syndicats sont tous unis, vent debout. Alors on peut dire, bon, ça va passer, cette réforme était utile. Moi, j'en sais rien, ce n'est pas mon sujet. Je dis simplement... Que, vu la faiblesse de la représentativité, de la notion de représentativité, c'est-à-dire des syndicats qui sont quand même très faibles, euh, qui, ne, qui ne mordent pas, qui n'entraînent pas avec eux, finalement ils courent derrière leur base et euh, avec des partis politiques qui sont faiblement représentatifs avec de moins en moins de militants. Regardez le, le Parti Socialiste, enfin, cet effondrement est quand même très spectaculaire. Mais l'Assemblée Nationale, qui ne reflète pas l'ensemble du corps électoral, ça n'a jamais été le cas, il n'y a pas de vote obligatoire en France, mais enfin, ça n'a jamais été aussi peu représentatif finalement. Il n'y a plus de courroie de transmission. Donc s'il y a une explosion de colère, où est cette courroie de transmission Et là où ça deviendra extrêmement grave, c'est qu'on aurait, encore une fois, des maires qui ont fait euh, tampon, qui ont fait rempart après les gilets jaunes, et qui eux-mêmes mettraient des gilets jaunes Ah non, là, ça deviendrait extrêmement grave.
1: Face à Bigot, sur CNews et sur Europe 1, il est 8h37. On va parler de cette situation inédite qui en dit long sur notre système de santé. À Nevers, dans la Nièvre, désert médical où l'on manque de soignants, la région Bourgogne-Franche-Comté a mis en place un pont aérien. Chaque semaine, des soignants vont prendre l'avion depuis Dijon pour venir combler les manques. Ils feront l'aller-retour dans la journée. Le tout premier vol a eu lieu ce jeudi. Le récit sous Maya Lalou.
0: C'est un accueil quasi présidentiel pour ces huit médecins. Pour la première fois, ces « flying doctors », comme on les appelle déjà, arrivent en avion du CHU de Dijon. « D'habitude, on venait en train depuis deux ans, assez régulièrement, pour aider notre collègue à nevers. Et puis là, c'était en avion, donc c'est plus rapide, effectivement. Ça permet de partir le matin même et pas la veille au soir. » Direction, le centre hospitalier de Nevers, où le manque de soignants et criant. Pneumologues, gynécologues ou encore cancérologues, en tout c'est une cinquantaine de médecins et plus de 35 infirmières qui manquent à l'appel. Eh ben, ces médecins ils m'apportent euh, autrement et c'est impossible de faire fonctionner un, un service comme ça avec un seul médecin. inadigaï cochet est souvent en renfort dans cet hôpital. Elle a déjà ses repères. Tout de suite, je vais allumer les consoles, rentrer les codes, me connecter et puis commencer à regarder les premiers examens que je dois interpréter. Et après, je vais voir le patient. C'est pour être plus rapide que ce point aérien a été mis en place. Il relie une fois par semaine Dijon à Nevers pour un trajet de 35 minutes, contre près de 2h40 en train. C'est
3: un coût, mais c'est un coût. Euh, il faut savoir que les intérimaires nous coûtent à peu près 3,5 millions par an, on fait des économies en fait en, en faisant venir même un avion de Dijon. Voilà.
0: Mais il y a aussi un coût écologique. Cependant, entre le soin de la population et la volonté de limiter l'empreinte carbone, la région a tranché. Elle espère multiplier les allers-retours pour répondre aux besoins des patients.
1: Reportage lunaire, incroyable, qui résume à lui seul toute la situation de nos hôpitaux, de notre système de santé en France.
4: Bah écoutez, on, on aurait plutôt euh... Je sais pas, on était plutôt habitués à ces reportages vous savez, sur les, ce qu'on appelle dans le monde anglo-saxon les Flying Doctors. Donc, euh, En Australie, qui est un pays à la taille d'un continent très peu densément peuplé, effectivement, au fin fond de ce qu'ils appellent le Bush, ils font venir des médecins. Au fin fond de l'Arizona, dans le désert du Nevada, ils font venir des médecins par avion. Mais à nos c'est pour faire 200 km. Dans la Nièvre, hein, entre, hein, entre 200 et voilà. km, c'est effectivement surréaliste. Donc qu'est-ce que ça indique Alors, Effectivement, le sujet des déserts médicaux, ça c'est bien clair. Particulièrement... À Nevers, les déserts médicaux, je crois qu'il y a eu... cest d'ailleurs c'est très surprenant, y compris de la part du gouvernement, des partisans du gouvernement. Je me souviens d'Aurore Berger qui disait 87% du territoire est en désert médical. C'était une technique de la Macronie, souvent d'exagérer un problème, peut-être parce que, finalement, on va se dire la baudruche va se dégonfler. Alors, on dit dire, oh, il n'y a plus d'électricité. En fait, il y a quand même de l'électricité. Il n'empêche que... Euh, derrière, il y a quand même le démantèlement des centrales et toute une politique folle qui euh, fait euh, exploser le prix. Donc là, c'est pareil, on dit le désert médical, c'est partout. En fait, non, c'est pas partout. Mais par contre, quand on regarde une carte et, et Nevers est vraiment au centre de cette carte, des cartes qui sont très bien faites, on se rend compte qu'effectivement, il y a toute la partie centrale de la France, parce que de toute façon, elle est... Peu attractive euh, pour, euh, pour les activités économiques en général, elle se, se désertifie. Alors, elle se désertifie en plus au plan médical, puisque ailleurs en France, là où il y a suffisamment d'activités économiques, là où il y a suffisamment, disons, d'attractivité pour la population, il y a déjà une pénurie de médecins et de certains types de médecins. Vous allez à Paris, trouver un rendez-vous avec un dermatologue, bonjour, alors vous imaginez à Nevers, ben, à Nevers c'est simple, il n'y en a plus de dermatologues comme ça.
1: Je vous, donne, je vous donne un chiffre d'ailleurs, à Nevers il y a un généraliste pour plus de, de 2000 habitants contre 854 au niveau national.
4: Voilà, voilà Bon, ben, on est là-dedans, on est dans du simple au double, donc ça c'est le sujet de la désertification médicale, c'est le sujet du, de la crise des médecins qui va des généralistes à l'hôpital, qui est une crise absolument systémique, et derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière cette crise Il y a évidemment, euh, d'abord et avant tout, le numerus clausus. Combiné euh, à un phénomène de « on a voulu traiter un système public de santé en France comme relevant d'une logique, pas seulement de marché, mais comme le relevant d'une logique de euh, réduction de coûts à tout prix ». Et donc, quand vous combinez le numerus clausus et quand vous combinez euh, la réduction de coûts à l'hôpital et partout, vous arrivez à cette situation ca catastrophique. Alors, c'est assez contre-intuitif, parce que le numerus clausus, il faut en parler deux minutes, je pense, le numerus clausus, à l'origine de, de tous ces problèmes, du manque de médecins, c'est la, la répartition homogène sur le territoire des médecins, mais d'abord, il n'y en a pas suffisamment. Alors, ça aggrave le, le, le fait que c'est dans certains endroits, il n'y en a pas suffisamment. Il y en a encore moins, si vous voulez. Le numerus clausus, normalement, normalement ça aurait dû assez logiquement, dans une, logique, dans, une, dans une optique de marché, si vous voulez, quand vous limitez l'offre, eh bien, vous faites monter le prix. C'est le mécanisme de, de la loi de l'offre et de la demande. Et là, remarquez ce qui est incroyable et fantastique. Les gens qui nous dirigent sont tellement doués qu'ils ont réussi à limiter l'offre de médecins, donc créer une pénurie de médecins, et en même temps, à faire en sorte qu'ils soient moins bien payés. Donc d'une certaine façon, c'est la double peine. C'est-à-dire qu'il n'y a déjà pas assez de médecins, puis ça décourage les gens deux fois de faire médecine. Alors le gouvernement est revenu là-dessus, mais en fait, c'était une politique de longue haleine. Je pense qu'il est très important de noter que dans notre société l'essentiel des problèmes qu'on qu rencontre, pas que, mais les problèmes les plus graves qu'on rencontre, sont tous des problèmes, j'allais dire, prévisibles, où quasiment la puissance publique a organisé la catastrophe. C'est-à-dire, euh, le nucléaire, le fait d'ignorer qu'il y a un monopole public dans la SNCF, d'ignorer qu'il y a un monopole public dans l'électricité, euh, l'immigration incontrôlée, euh, je ne sais pas, ça, ça va jusqu'aux sanctions contre la Russie, etc. Tout ça, ce sont des phénomènes qu'on que l'État, ou l'État est directement responsable d'avoir créé des problèmes ah, et les engendrer. Le numérus clausus, c'est ça. Quand vous dites, euh, en 1993, j'ai regardé, il y avait 350 admis en médecine. Non, mais c'est 3500 admis, pardon, en médecine. Euh, c'est de la folie furieuse. Vous voyez, on avait besoin de, déjà euh, de dizaines de milliers de médecins par an. Donc là, on a organisé un problème. Euh, qui, en plus, pour des raisons démographiques, allait exploser. Et puis, le dernier souci, c'est le problème de l'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il faut prendre l'avion pour aller de Dijon à Nevers, comme vous dites, c'était à 150 km, mais parce que euh, le train va bientôt fermer. Le train, c'est plus de deux heures. C'est
1: ce que j'allais dire, c'est assez cocasse, c'est que cette liaison euh, Nevers-Dijon va, va fermer bientôt. Ah oui. euh,
4: voilà, ça, ça,
1: c'est assez parlant aussi de nos services publics.
4: — Exactement. Ça, c'est toute la question de, de, de l'aménagement du territoire, des routes, etc. C'est trois heures et demie par la route. Bon, c'est pas normal. C'est évidemment pas normal. Donc euh, l'avion, bah, ça peut paraître extrêmement choquant. Mais enfin, euh, c'est quand même assez rationnel parce qu'on euh, parle pas, euh, disons, de... C'est pas, pas des chirurgies esthétiques hein, qui manquent euh, à Nevers. C'est euh, de la chirurgie cardiaque, euh, de l'oncologie, de la cancérologie, etc. Enfin, et et tant pis pour l'écologie,
1: parce que là, là pour le coup, on peut comprendre la décision de, ah, écoutez, de il faut
4: arrêter avec cette histoire d'écologie, parce que je rappelle que la France, c'est 1% des émissions. Donc, c'est totalement incohérent d'expliquer, comme le font les, les écologistes, et ils ont raison de dire qu'il y a un problème mondial euh, dû à des émissions... Euh, de CO2 dans l'atmosphère par des pays comme la Chine, par l'Inde, par les états unis etc. Nous en représentons 1% et on va chouiner parce que pour sauver des vies, on va envoyer quelques médecins faire des rotations en avion, donc ce n'est pas raisonnable.
1: Allez, la colère aujourd'hui sur l'île de Ré. Une manifestation va avoir lieu en début d'après-midi contre le déboulonnement d'une statue de la Vierge Mariste à la flotte en Ré. Cette statue avait été installée là après la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait de remercier la Vierge pour ceux qui sont rentrés vivants des combats. Il y a donc là... Un caractère historique aussi à, à cette statue. Mais évidemment, une, une association de lutte pour la laïcité demande son déplacement car elle est sur un lieu public et le tribunal de Bordeaux lui a donné raison. Le reportage sur place, Jérôme Rampenou.
3: La statue de la Vierge trône toujours sur son carrefour à la flotte en ré, Mais cela ne va pas durer, le tribunal de Bordeaux a tranché. Elle ne peut pas
4: rester sur ce lieu public aux grandes dames des habitants. On est pour Caresse, on l'a toujours connu, on a connu un peu plus loin, mais là ça fait 40 ans qu'on la connaît là. Et l'arrêt des bus, c'est l'arrêt à la Vierge. Et alors c'est complètement, complètement idiot. Il
5: faut qu'elle existe, il faut garder l'histoire, Si une religieuse ou pas.
3: Ça fait partie du patrimoine historique, il faut, faut le garder. La cité c'est bien, mais l'histoire c'est important aussi. L'association Touche pas à ma statue organise une grande manifestation ce week-end pour protester contre cette décision, une bataille qu'il mène dans beaucoup de communes. On
2: considère qu'effectivement il y a un caractère religieux, mais ce caractère religieux en fait il est minime par rapport au caractère historique qu'a une statue de la Vierge, une statue de Saint-Michel en France, parce que euh, l'histoire française, qu'on le veuille ou non, c'est une histoire chrétienne, et donc ça a toute sa place dans la, dans la culture française d'avoir. Euh, des statues de la Vierge, de Saint-Michel, etc. Et ensuite, nous, on, on, on défend aussi bien euh, des statues de Colbert que des statues de, euh, de Saint-Michel, des statues de Napoléon que des statues
3: de la Vierge. La commune a six mois pour déplacer cette statue. Des solutions sont déjà envisagées, peut-être sur un terrain privé, non loin de son actuel emplacement.
1: Alors c'est intéressant, Guillaume Bigot, parce que ces recours d'associations se multiplient. Il y a une situation similaire en ce moment au Sable d'Olonne, avec une statue de Saint-Michel, qui en plus est sur le parvis d'une église. Euh, ces associations, elles mènent un combat idéologique, et surtout quelle idéologie se cache derrière tout ça
4: bah, C'était un combat anachronique. Euh, le catholicisme était très puissant, euh, d'ailleurs ça a donné le, lieu à cette euh, loi de 1905, hein. Euh, dites toi de la laïcité, et, euh, et voilà. Et donc c'est à ce moment-là qu'il fallait combattre, les gars, c'était au 19e siècle, hein, au début du 20e siècle. Aujourd'hui, les églises sont quasiment vides. L'influence du christianisme, l'influence politique du christianisme, elle est très limitée, bon, sauf à, ce que, à entendre que l'église catholique sou souvent soutient euh, les migrants, ce qui devrait faire plaisir en général à ce genre d'association Donc c'est vraiment ce que Karl Marx appelait « gifler sa grand-mère », c'est-à-dire utiliser des forces politiques du passé qui ne, qui ne pèse plus et s'acharner sur elle pour se donner une posture. C'est totalement minable. Évidemment, ça rappelle le wokisme, hein, c'est-à-dire euh, le wokisme, pareil, il s'en prend au racisme. Le racisme est épouvantable, sauf que le racisme a, a disparu. Donc comme vous ne trouvez plus de raciste à vous mettre sous la main, bah, vous retirez des statues du passé. Alors, le racisme n'a de... pas disparu partout, tout le temps, mais euh, oui. Enfin, enfin, voilà, comme, mais phéno... euh... enfin, comme idéologie oui, de masse qui entraîne voilà. les voilà. gens. Il enfin, y, y, y a vraiment des, quelques cinglés, quelques, quelques fanatiques complètement euh, isolés hum. euh, qu'il faut laisser dans leur coin. Malheureusement, il y a de la bêtise résiduelle. Donc, ça pose aussi le problème un peu du gouvernement des juges, il faut dire, parce que, euh, d'abord et avant tout, est-ce que les tribunaux, même les tribunaux à esprit administratif, qui sont encombrés, n'ont pas autre chose à faire que d'étudier, de renvoyer en appel, etc., euh, ce, genre de, ce genre de cas Je rappelle qu'on nous explique c'est l'état de droit, c'est l'état de droit, il faut laisser les magistrats avec une marge d'appréciation. Ah bah D'accord, mais dans ce cas, pourquoi ils ne l'utilisent pas pour dire « écoutez, on a un peu autre chose à faire que de retirer des statues. En plus, cette statue, elle a une histoire, une histoire sympathique. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais de cette statue-là en particulier, à part euh, euh, quelques militants euh, euh, vraiment complètement isolés, euh, c'est une famille qui avait décidé d'installer euh, une vierge au cas où le fils et le père rentreraient sains et saufs de la Seconde Guerre mondiale. Et au moment où cette statue a été érigée, c'était dans un domaine privé. Parce qu'effectivement, la loi de 1905 interdit euh, d'ériger des monuments, des statues religieuses dans des espaces publics. Et moi, je suis prêt à prendre le pari, que cette association, la Libre Pensée 17, qui n'est vraiment pas de la libre pensée, c'est ni de la pensée ni libre en fait. C'est de la soumission, euh, c'est de la soumission contrainte. Euh, je pense qu'ils n'iront pas euh, porter plainte contre la mairie de Stein qui a fait, vous savez, qui a donné euh, une rue de la ville de Stein dans le 93, euh, en 93, en Seine-Saint-Denis, à la femme du prophète. Voilà, qui lui a dédié le nom d'une rue. C'est interdit par la loi de 1905, mais euh, ces petits euh, porteurs de valises euh, n'iront pas. Au 78e anniversaire de la
1: libération du camp d'Auschwitz par l'armée rouge, le Premier ministre polonais accuse Vladimir Poutine de construire de nouveaux camps à l'Est, dans le cadre évidemment du, du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Il parle même de génocide. D'ailleurs, pour la première fois, les représentants de, de la Russie n'ont pas été conviés aux commémorations de la libération euh, du camp d'extermination polonais. Les explications de Geoffrey Defebvre.
3: Alors que des survivants de l'Holocauste commémoraient le 78e anniversaire de la libération du camp de concentration d'Auschwitz, sur ses réseaux sociaux, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki s'en est pris directement à Vladimir Poutine.
2: Le jour de la libération du camp hitlérien allemand de la mort à Auschwitz-Birkenau, souvenons-nous que Poutine est en train de construire de nouveaux camps à l'Est.
3: De son côté, le président russe a profité du jour de commémoration de la libération par l'armée rouge du camp d'Auschwitz en 1945 pour dénoncer le génocide, selon lui, des populations russophones de l'Est de l'Ukraine.
2: Oublier les leçons de l'histoire conduit à la répétition de terribles tragédies. La preuve en est les crimes contre les civils, le nettoyage ethnique et les actions punitives organisées par les non-nazis en Ukraine.
3: Les enquêteurs de l'ONU ont déclaré l'année dernière avoir collecté des informations sur plus de 400 détentions arbitraires et disparitions organisées par les forces russes en Ukraine. En raison de l'invasion russe de l'Ukraine, c'est la première fois qu'aucun représentant russe n'est invité à la commémoration de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau.
1: Oui, L'armée rouge qui a, qui a libéré euh, Auschwitz, fallait-il fallait écarter les, les Russes de ces commémorations cette année
4: Non, bien sûr que non. L'histoire est ce qu'elle est. Euh, on ne peut pas revisiter l'histoire. C'est pas parce qu'il euh, y a euh, aujourd'hui un conflit avec la Russie qu'on peut réécrire l'histoire et, euh, et, 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 et nier le fait que euh, l'armée rouge a effectivement libéré. Euh, on écarte camps, bien
1: la Russie de plein d'événements internationaux on a de compétitions. On de... a tort
4: de la même façon, je pense, dans la culture, en disant on ne veut plus étudier Pushkin, on ne veut plus étudier Tolstoy, on ne veut plus jouer Rachmaninov. Enfin, tout ça est complètement fou. C'est-à-dire que là, on comprend bien qu'on euh, est pris dans une sorte de montée aux extrêmes sur le plan de la livraison des matériels, c'est vrai, mais aussi dans la propagande, dans l'idéologie. J'insiste aussi sur un point qui me semble fondamental, c'est-à-dire qu'il y a une sensibilité et un rapport à la Seconde Guerre mondiale qui est très différent à l'Ouest et à l'Est. En Pologne et en Russie, si vous voulez, euh, l'histoire c'est comme un volcan, le volcan n'est pas éteint. Il n'est pas éteint. La cicatrice laissée par l'histoire, les frontières sont des cicatrices laissées par l'histoire, euh, disait un grand historien. Il a raison. Là, cette cicatrice, elle est toujours purulente. Elle saigne toujours. Et donc, quand, lorsqu'on est absolument scandalisé par le fait que les Russes rappellent que l'un des fondateurs, l'un des héros pour le régime actuel de Kiev, Stepan Bandera, nationaliste ukrainien, était à participer et à encourager des massacres de centaines de milliers de femmes, d'enfants, etc., juifs et de ciganes. Euh, vous voyez le site de Babillard, qui est un site euh, où il y a eu un, un, des, un des massacres les plus, les plus atroces euh, de la Shoah par balle. L'avenue qui conduit à Kiev vers le site de, 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 de Babillard s'appelle l'avenue Stepan Bandera. Donc voilà, je pense qu'on en est à un point où c'est anachronisme contre anachronisme. La Pologne se permet de dire qu'il y a... En fait, l'équivalent. C'est ça l'idée, d'utiliser la commémoration de Schwitz pour dire que euh, Poutine fait ce que faisait Hitler euh, en Ukraine. Il se comporte très mal en Ukraine, mais ça n'est pas du tout la même chose. Et qu'est-ce que fait Poutine Eh bien, il parle dénazifié. Donc c'est anachronisme contre anachronisme. C'est extrêmement dangereux.
1: Et on arrive à la fin de notre échange. Merci à vous, Guillaume Bigot. Vous restez avec nous sur CNews. News la matinale week-end. se poursuit sur Europe 1. C'est l'heure de retrouver Lenaïg Monier et Frédéric Tadié. C'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur C News et sur Europe 1, bien sûr.
5: Merci. Merci
0: beaucoup Anthony Favali, on vous retrouve demain évidemment aux alentours de 8h10 et bonjour Frédéric Tabéhi, quel est le programme aujourd'hui
1: Bonjour les naïcs, eh bien, la guerre en Ukraine dure depuis presque un an, on peut commencer à en tirer les leçons sur l'utilisation des troupes, des chars dont on parle beaucoup, de l'aviation dont on ne parle jamais, on va le faire avec le général Chauvency, et puis un an après s'être fait chasser du Mali, la France est chassée du Burkina Faso il est peut-être temps de réaliser ce qui ne va pas on va le faire avec Rémi Carayol euh, qui publie le Mirage Sahélien, et on terminera l'émission avec Elisabeth Chungui qui lance Orange Nature. Euh, Orange, comme beaucoup d'entreprises, veut se réconcilier avec la nature et l'écologie. Là, c'est avec un fonds carbone innovant. Elle va nous expliquer pourquoi il est innovant.
0: Merci Frédéric. On vous retrouve dans un instant évidemment sur Europe 1. Ce sera juste après le journal de 9h dans 5 petites minutes. A tout de suite.